0: Thank you. esta música nos anuncia que tenemos aquí en el estudio Madres de Plaza de Mayo y le damos la bienvenida nuevamente a Luis Aguilar. Buenas tardes, Luis.
1: ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Pelle? ¿Cómo está la audiencia? Me alegro de estar nuevamente aquí para hacer este, este pequeño encuentro semanal.
0: En el barrio de tango.
1: En el barrio. Nos encontramos en este barrio de tango cada miércoles para desarrollar alguna historia. Y este miércoles es, es una sola una sola historia. Recordad que habíamos planteado desarrollar alguna historia del tango, de algún protagonista, y, y, y por otra parte repasar siempre alguna letra con una mirada un poco más analítica a propósito de lo que dice, yeah. ¿no? esa presuntuosidad de hacer una especie de análisis literario <risa> de la letra, y yo llamo de hace muchos años la poética del tango, que me interesa mucho, digamos, ¿no? con esta idea, con este concepto de hablar del género, un género muy popular que afortunadamente está retomando un impulso que perdió allá por los fines de la década del 60, mediados uh -huh. de la década del 60, que le costó mucho reponerse, no volvió a hacer lo mismo en cuanto a inserción popular, el mundo era otro, finales del, del siglo XX, con un desarrollo fortísimo de las potencias, los países potencia, finalizar la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ello implica. Claro. No solo de imponer sus cuestiones económicas, sino de imponer sus industrias culturales, que esto fue lo que pasó.
0: Claro, industrias culturales que permiten también el sostenimiento de ese sistema, ¿no? Porque...
1: Obvio, sí, para eso sí. Se han sido desarrolladas sí. y por eso han puesto mucha plata. En... El consumo
0: masivo, en la sociedad de consumo, Exacto. todo eso.
1: Todo. Juntado ahí, en ese contexto, eh, el tango que era, fue un producto que nació, se originó en el río de la Plata, con esa marca que lo llevó a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, no soportó como producto de un país dependiente como el nuestro, eh, no soportó el, el avance de esas industrias culturales, fundamentalmente en la norteamericana, ¿no? Claro. Pero después Europa se sumó con lo suyo, ¿no? Bueno, mucho mucho trabajo para volver a valorizarse como producto de consumo. Nunca perdió su condición de sello de identidad de, de del río de la Plata, más no solamente de la Argentina, ¿no? uh -huh. Una, un sello que lo llevó en su momento a desarrollarse por toda América Latina eh, no solo la música el cine también, el cine argentino ayudó mucho y también lo utilizó mucho para, para poder eh, desarrollar su música y expandirla así que el tango se extendió por la, toda Latinoamérica más allá de lo conocido de Europa que hoy se sigue consumiendo. Pasó algo muy curioso, que durante la década del 70, del 80 y aún la del 90, se consumía más tango fuera de los límites del país que dentro. Claro. En Europa, bueno, la, la, las orquestas que venían de esas décadas esplendorosas, del 40 y, y por lo menos la mitad del 50, las orquestas de tango tuvieron un mercado donde seguir subsistiendo fuera de los límites del país. Acá no solo se consumía, sino que estaba totalmente desvalorizado. Bueno, poquito a poco va retomando porque sigue habiendo afortunadamente generaciones nuevas que se acercan. La danza fue importante a partir de la década del 90 para acercarse. Hoy hay una enorme cantidad de expresiones nuevas en cuanto a compositores y en cuanto a poetas del tango y también en cuanto, obviamente, en cuanto a la expresión musical, a las orquestas, a las bandas, como le digo uh -huh. yo. Recién me estaba comentando el pelle precisamente lo de Amores, Amores tango. Yo no la tengo muy ubicada, algo no escuché. Eh, bueno, expresiones que, que forman parte de, esta, de este resurgimiento trabajoso, lento y el mundo es otro, hay que comp competir con otras cosas las viejas generaciones que tenían al tango como esa como esa especie de, de hilo no invisible, hilo visible que lo unía a sus orígenes a sus ancestros a, a sus historias de trabajo y a ser un país diferente como toda cosa que se desarrolla en un lugar, en un contexto diferente, geográfico y cultural, es diferente. Conserva, por supuesto, las características que le dieron precisamente ese desarrollo y ese, esa luz al género, pero escrito por poetas nuevos y con letras que hablan de lo que le pasa hoy a la gente como el tango del 40 o del 30 hablaba de lo que le pasaba a la gente en aquella época pero no sería posible poder disfrutar y no sería posible poder entender eh, las nuevas expresiones del tango si no nos reconocemos en el origen por eso es mi mi tarea más allá de difundirla a través de mis programas o de, o de, o de cantarlo y demás de siempre ir a buscar esas historias que eh, son muchas, diversas se ha escrito mucho hay muchos libros sobre el tango la Esta otra vez estaba repasando una cantidad de de, de títulos es, es impresionante lo que se ha escrito ¿no? y es interesante ir, ir eh, también investigando porque
0: uno va descubriendo otras cosas
1: me pasó hoy con, <risa> con la historia de, de Madame Mibon que es el tango que vamos a ver me pasó hoy, hoy, hoy a la mañana <risa> sí este, y y te decía eh, eh, digamos no solamente no solamente esta cuestión de los de las historias que se descubren o de los temas nuevos sino también en estas formas nuevas de comunicarnos hay cursos de, de difusión del tango que obviamente uno nos puede acceder a través de internet hay, hay este gente que se dedica a abordar ciertas ciertos aspectos de la temática, bueno, en fin, ahí está también el tango como, como género popular en, en, la, en las nuevas expresiones. Decíamos en el, en el primer programa que íbamos a, a comenzar con esta cuestión de repasar un poco las historias de los tangos, hay algunas historias muy curiosas, muy ricas, a propósito de cómo se hicieron, por qué se hicieron y demás, ¿no? decíamos que íbamos a arrancar con dos este, expresiones. La primera era que el tango Caminito hablaba de dos caminitos diferentes, ¿no? Esto fue lo que abordamos el miércoles pasado. La letra, la música hablaba de un caminito de Buenos Aires, de La Boca, y la letra de un caminito de Olta, un pueblito... <risa> de, <risa> otra cosa. Otra otra historia. Bueno, Madani Bomb también habla de dos Ibones diferentes. Y... Tiene, tiene esta curiosidad y nada, de, de, de descubrir que además había otra versión a propósito de, de que Madame Mibon habla la letra.
0: Nada.
1: Con respecto a la música no no hay no hay más de una versión, digamos, ¿no? Y eh, si, si contamos a qué Madame Mibon se refiere la música, por ahí algunos... Tangueros se van a desilusionar, pero hay que hacerlo, digamos. Eduardo Pereira es el compositor de la música eh, y se lo contó a León Benarós, que era el nombre de las letras y demás, para una revista que se llamaba Tanguera. Que esta talibón no era la protagonista romántica de la historia pensada y escrita por Cadícamo. <susurra> era simplemente la administradora de una pensión en Montevideo. El John Pereira, que así lo llamaban el Chon, dijo, además contó que la música estaba inspirada en la rapsodia número 2 de Litz. Cuando compuse Madal y bon, utilicé el primer compás de la rapsodia, contaba él. Después, dice, me aparté y hice lo mío, pero... Este, ahí ahí me, me preparó para lo que seguía eh, él hizo la música y luego Cadícamo hizo la letra eh, la gente contaba Chon Pereira cree que inevitablemente debe haber una mujer de por medio en composiciones como esta primero dice que no había tal cosa pero después dice, sí, en realidad sí la hubo una mujer pero no con el sentido que casi todos imaginan la mujer del tango no fue un viejo amor mío contaba el Chão sino sencillamente la que me cobraba la pensión en Montevideo eh, dice que él vivía en la pensión que eh, la dueña era una señora francesa de nombre Louise y la administradora también una francesa de nombre precisamente Ivonne, ¿no? Había dos mujeres ahí. Bueno, tuvo un pequeño percance, era pianista él, y tuvo una infección en un, en un dedo, eh, y le impedía trabajar, no podía tocar, digamos, ¿no? Entonces, eh, empezaron a aparecer los atrasos en el pago de la pensión, y la tal Ivonne, que era la que tenía que responderle a la dueña bueno, estaba preocupada eh, el champanera pensó que debía ser un homenaje a esta mujer eh, que le había tenido mucha paciencia esperándolo hasta que él pudiera re retomar, digamos, su, su tarea y al día, obviamente, no tenía
0: claro. no tenía ahorro,
1: ¿no? estaba en de Tango, Montegreva no saber, este lo que cobraba eh, y así que finalmente él se recompuso de su lesión volvió a trabajar fue pagando la deuda y pagó toda la deuda así que pensó en esta esta manera de agradecerle públicamente componerle un tango y ahí hizo la música eh, no era entonces esta mujer que relata Calícamo eh, la Madame Nibon no era aquella otra humilde no era más que aquella humilde Ivón de Montevideo que no tenía otra trascendencia que administrar esta pensión de esta dueña y finalmente dice que Calicamo le da un salto de calidad porque la historia es muy poética Walter Ercoli un muy conocido, estreador de tango, aborda así entonces lo que para él era la verdadera madarimona en la que se había inspirado cadícamo ¿no? Eh, era una chica francesa que animaba fiestas infantiles y uno piensa que las fiestas infantiles y los peloteros son de ahora, parece que no.
0: Parece que no. <risa> <En> París
1: era... <risa> Era bastante común, obviamente, que no era la gente de laburo la que hacía la fiesta, ¿no? Eh, y a la noche esta ma se transformaba y animaba fiestas para adultos, ¿no? En el cabaret y demás. Borges, para recordar, digamos, alguien que habló bastante sobre el tango, sin, sin profundizar, pero que habló bastante dijo que el tango creó un pasado irreal que de algún modo es cierto a mí me parece que lo que hizo el tango fue adornar esa realidad muy cruda que existía en los primeros años del siglo XX con la gente, con lo que pasaba con lo que laburaban con las chicas que laburaban de noche y demás, ¿no? la mujer estaba presente obviamente lo reconocía en sus títulos en sus letras y el, por la influencia de esta cultura europea, fundamentalmente la francesa, en ese universo tanguero conviven muchas protagonistas mujeres, lo que yo llamo las heroínas del tango ¿no? claro. en algún momento, ¿no? Mimi, Ninon, Manon, Griseta, la rubia Mirella y Madame Ibón, que es la que nos acompaña, que no era tan una creación mítica, sino que era una mujer real. Eh, se habla mucho de las mujeres que tenían que bueno, acudir a estas actividades por la falta de laburo, por la falta de posicionamiento y demás Milonguita por ejemplo que es a lo que algunos también consideran el primer tango canción porque es el primer tango en el que un compositor y un poeta se ponen de acuerdo relata la vida con la vida de esta milonguita que pena, que sufre y que todos creen que es la mujer alocada que se la pasa tomando champán todas las noches sin tener en cuenta los sentimientos de estas mujeres que tenían que, que, que acudir a ese tipo de cosas la historia, esta versión de quién era Ivonne habla de un joven miembro de una familia enriquecida Mirá como lo lo relataban antes los relatos, ¿no? Joven miembro... Porque si alguna gente va a pensar que yo hablo en estos términos... No, obviamente que no, pero Joven miembro de una familia enriquecida con la ganadería que paseando por París conoció a una joven que de día animaba fiestas infantiles como Mademoiselle Yvonne y por las noches generalmente animaba fiestas para adultos. O sea un oligarca argentino claro. un,
0: ahí sí estás poniendo un tu cam, concepto campestre
1: <risa> recién lo leía ahora estás poniendo tu uno concepto uno de los de... del campo de hoy de estos fachogarcas que, que salen a la ruta por las retenciones era no claro. era un tipo así joven dinero yéndose a parís llevándose la vacatada como decían claro. en los barcos que andaba por París y en una de esas noches eh, de, de paseo y de placer conoció a Madre Nibón era linda bella joven eh, y se enamoró Ese, esa, esa situación lo llevó a ofrecerle matrimonio y venirse a la Argentina después la lista la carica como de alguna manera lo dice ¿no? Ya después la vamos a repasar y vamos a ver cómo Caricamo lo relata eh, se fueron a vivir a una de sus estancias en Argentina no encontré el nombre de la familia fíjate que el blindaje mediático ya estaba en aquella ya época ya estaba instalado
0: no sé si a eran ver. los Anchorena, no. lo
1: que, algunos de esos garcones que este, tenían esa posibilidad de irse a París y, y demás bueno eh Así fue, Madame Mademoiselle Yvon, aquella Mademoiselle Ybon que laburaba de día animando fiestas infantiles y de noche en un cabaret, fue tentada por esa oferta de tener una vida más generosa que la que tenía, con menos preocupaciones económicas, y finalmente aceptó y se vinieron a la Argentina el joven estanciero así lo vamos a llamar claro. bueno, tenía una idea la mujer de la casa que se ocupara de la casa como hacían otras mujeres de, la, de su condición social tendría a quien ayudara pero en general el hombre en aquellos tiempos lo único que quería una mujer que cuidara de su casa que se ocupara de los hijos mientras él ellos andaba por ahí laburando o paseando la noche parece ser que esta mademoiselle bon no tenía ese interés y el matrimonio no funcionó eh, se separaron ella era muy joven pero también en aquellos años no había leyes que resguardaran el derecho de las mujeres el derecho económico y más imaginar con el poder que tendría este tipo no iba a reclamar cuota alimentaria por claro. decirlo de los términos modernos digamos. así que terminó volviendo a su vida ya en, en la Argentina eh, volviendo a esa a esa, a esa función de, de animar las noches para los hombres al alcohol y a las drogas y así terminó joven su vida Calícamo, que era un hombre de la noche era un hombre muy bohemio y que conocía todas estas historias eh, conocía esta historia y cuando el Chon pereira le dio la música no se le ocurrió mejor idea que relatarla a su manera con esos con esa con ese, con esa con ese desarrollo ahí hay una historia ¿no? la, la, la historia de de esta mujer tentada, por un matrimonio ventajoso eh, que le resolvía la vida de otra manera, la separación, otra vez el mundo de la noche, el alcohol y las drogas. Recordemos que en aquellos años, sobre fines de los años, este tango es del, tren, del 30 y pico, me parece, no sé si finales del 20, este, principios del 30. No, no lo tengo muy preciso porque no lo anoté. Este, pero es de ahí de, 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 de alrededor del 30 allí, como decíamos hace un rato un país diferente un país lleno de inmigrantes con hombres que buscaban en el, en el consumo en el uso del, 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 del pago por el sexo la prostitución lo que la vida no les daba igual bueno, en cuanto a posibilidades de relacionarse y demás Cadícamo ¿no? eh, refleja y personaliza en esta Madani Bom la historia de estas mujeres víctimas de esa forma de vida y de esa falta de posibilidades, lo, lo cuenta, lo cuenta muy bien, hay otra historia que apareció que yo que te dije la que descubrí, claro que
0: descubriste hoy temprano en la mañana,
1: sí, eh, en una biografía que hicieron Julián y Guido Barsky Barsky con B larga no con B corta como es el periodista deportivo <risa> no, lo aclaro porque por ahí hay gente que pensará que es familia de él, no eh, en una extensa biografía de, de Gardel revelaron otra cosa, contaron otra cosa que Madame Yvonne existió eso sí que su nombre era Yvonne Guitry supongo que se pronunciará así porque la Uno tiene diéresis, Guitry conoció a Gardel en París Ajá. y se enamoró de él llevando una vida de tango a cuestas acá la dan como un amorío de Carlos Gardel se había casado a los 16 años con un príncipe asiático contrajo una enfermedad veneria incurable era muy común en aquellos años la enfermedad de veneria Empidó a los 18 y se dedicó a derrochar su fortuna viviendo todos los excesos en los cabarets parisinos así lo relatan Julián y Guido en esa biografía de Gardel continuó con los con los tras los pasos de Gardel eh, y aseguran ellos que viajó con él a Buenos Aires y que el tango fue compuesto en su honor por sugerencia del propio Gardel es una versión totalmente diferente diferente a la otra Diferente, claro. porque el mismo Chomparera nunca dice que Gardel le pidió que compusiera la música y tampoco la historia dice que Gardel que, que conoció Cadícamo y se conocieron le haya pedido la letra pero es una versión
0: pero, que claro. está ahí dando vueltas
1: ¿no? eh, el escritor colombiano Mario Sarmiento Vargas es el que nombra, el que le menciona el que le dice a estos historiadores el que le cuenta a Julián y Guido esta historia ¿no? y menciona también con, con confidencias de Ivonne Guitrí a Nicolás Díaz, empresario del circuito del cine de Colombia en, mu en muchas de cuyas salas se presentó Gardel no bueno sabemos que de ahí partió hacia la eternidad, digamos, ¿no? Eh, dijo que en, eh, este, este eh, Mario Sarmiento Vargas dijo que en algún momento ella decía yo soy una mujer de alto mundo tenía 18 años vivía sola en París sin rumbo definido eh, y para suavizar mi desgracia la viudez supuestamente y su enfermedad eh, para la cual en aquel momento no había cura me entregué de lleno a los placeres cocaína, morfina, drogas en aquella época cosechaba éxitos y aplausos un recién llegado cantante de cabaret bueno, era algo más que un cantante de cabaret, ¿no? Carlos Gardel que le interesaba a las mujeres y, y a mí me interesaba tener dinero para la cocaína y el champán eh, tenía yo un pisito lujoso pero triste y mi alcoba azul conoció todas las nostalgias de un alma sin rumbo y era ahora con Gardel un verdadero nido de amor ella según Sarmiento Vargas dice que fue un gran amor de Gardel eh, que Gardel se fue de París como sabemos se fue después de, de cantar y de filmar y demás terminó su temporada en París en, en París y también terminó el romance, el romance con la marquesita Parece que, según estos historiadores Según este historiador que le contó a los otros Así la llamaba Gardela esta Yvonne Guitry Que sería la protagonista Según esta versión del tango Yvonne Se fue pero no la, no la olvidó porque le
0: supuestamente Claro, le aparentemente no.
1: eh, Gardela al llegar al puerto Según este historiador dijo Es un pequeño romance como cualquier otro te imaginas la cantidad de romances que tenía Gardel de las posibilidades que tenía, pero me ha interesado más en primer lugar porque es una marquesita de la auténtica aristocracia francesa, joven y bonita, y también por el entusiasmo con que lo tomó y el empeño que se ha mantenido. Ella me ella me dijo quería aprender español, ya había comprado libros y diccionarios para poder comunicarse conmigo, tomó profesores y hoy me escribe en un español perfecto con las más bellas palabras del idioma unas cartas que son un modelo nunca se vieron esas cartas que podría ser el documento que avalara esta historia me parece que de todo mi paso por París es lo que más vale la pena recordar esto lo escriben, reitero, Julián y Osvaldo Barsky en Gardel, la biografía de Editorial Taurus del año 2004 según cuenta Ivón ella lo siguió hasta Buenos Aires el idilio en esa ciudad fue breve, despechada, y bond se volcó de lleno a la moda, emprendiendo largos viajes por Europa y América, bueno, evidentemente había heredado bien de la su viudez claro. y eso ya no volverá a verse, en el 35, en la última gira de Gardel, el destino los hace coincidir en Bogotá, recordemos que Gardel en su último viaje parte de Medellín, ¿no? otra ciudad de Colombia, dos días antes de su trágica partida a Cali, el sábado 22 de junio yo estuve a punto de presentarme en el camarín del teatro real donde actuaba o sea, dos días antes de la salida del accidente bueno, relata un poquito más ahí ahí reconoce que esa camaradería como la llama esa Ivonne supuesta eh, a, a la relación con Gardel eh, y que yo podría haber tenido un pasaje dice ella, en el, ocupando un sitio en el en el avión siniestrado que este finalmente por algunas desinteligencias no fui este es el relato de, reitero, Julián y Osvaldo Barsky que habla de otra Ivonne, no uh -huh. la de... con mucha data igual eh, sí, va... con mucha data, con muy desarrollado <risa> Eh, también esta historia dice que al enterarse de la muerte de Gardel y Bon intentó suicidarse ingiriendo pastillas y gracias a la intervención de los médicos evitó ahí ese trágico desenlace también habla hablan Julián y Osvaldo Barque ahí en esa biografía y la verdad que eh, los versos de Calícamo coinciden en que sí la francesa que ...que sí era... ...más que nada era... ...esa primera versión del Laibón... ...que trabajaba la noche y demás... ...y que era rescatada, ¿no?... ...porque recordemos que Cadícamo que dice... ...era una pebeta que en el barrio posta... ...del viejo Montmartre... ...con su pinta brava de alegre griseta... ...animó las fiestas de lecate ...que era un barrio de París, ¿no?... Eh, ...que la Cruz del Sur había sido su signo... ...como el signo de su suerte no o sea es su mala suerte porque vino y se se frustró ese ese casamiento que han pasado 10 años que zarpó de francia dice la dice Cadícamo lo cuenta de esta de, de, de esta Ivonne que él relata mademoiselle Yvonne hoy es solo madame, claro ya había dejado de ser la niña y era la señora ¿no? tampoco Cadícamo en ningún momento dijo el apellido de, de casada de esta mademoiselle y bon. que todo quedó en la distancia dice Cadícamo con ojos muy tristes bebe su champana y ya está relatando el final ahí coinciden las versiones en el final de drogas y demás no que ya no es la papusa del barrio latino ya no es la mistonga florcita de Lis ya nada le queda termina Cadícamo ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París hay que el Cadícamo se juega más por esa historia evidentemente o no conocía
0: la, la otra, otra versión la... de
1: Yvonne Guitry que según <risas> eh, los Barsky los hermanos Barsky que hicieron esa biografía eh, cuentan otra versión son dos versiones dos 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 los tangos como la de la música parece que no hay no hay controversia no hay no hay diferencias ¿eh? es la <coughs> Ivón bon de Montevideo la administradora de esa pensión de donde el John Pereira <risa> vivía y se atrasaba con los pagos y en homenaje a ella entonces él le hizo la música y parece que Cadícamo tiene más por dada esa versión de la de la, de la Mademoiselle Ivón bon que de día animaba fiestas infantiles de noche el cabaret y se la llevaron por la Argentina, que entre tango y mate se la alzaron por la Argentina que fracasó su matrimonio y terminó en las drogas y en el alcohol, joven, abandonada eh, a su suerte volviendo peor de lo que estaba en París porque en París sí. evidentemente no, no no tenía no tenía así que bueno, habrá que dejar jugar la imaginación para elegir qué Ivonne quieren de la letra ¿eh? qué Ivonne eligen para recordarla, esta heroína del tango. Julio Sosa hizo una versión, él la retomó, el tango. El tango, lo, lo de Gardel, tiene un, una pequeña conexión, porque Gardel fue el último tango que Gardel grabó en Buenos Aires, antes de partir. Lo, lo grabó el 6 de noviembre del 33 y el día 7 de noviembre del 33, el Gardel se embarcó en el Conte Biancamano que era el, el barco que lo llevó a Europa ¿Eh? Eh, de a Buenos Aires fue a Francia de ahí a Nueva York llega el diciembre de ahí empieza a su gira latinoamericana y llega a Colombia o sea que vincula, no, no lo vincula directamente, él graba el disco pero la casualidad de, 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 de esta versión que vincula a un romance de Gardel con Ivonne es que él es el último tango que graba en la Argentina ese 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 día de noviembre, un día, el 6 de noviembre del 33, un día antes de embarcarse para ya no volver vivo ¿no? bueno, Matan Ivone las dos Ivones eh, te decía que Julio Sosa grabó el tema en la década del 60 lo reflotó porque había quedado un poco olvidado y a partir de allí otros artistas contemporáneos como es la versión que vamos a escuchar también lo tienen pero está bueno conocer estas pequeña, pequeñas historias de un tango para que además cuando lo escuchemos podamos elegir una u otra y bueno claro, la de la, letra.
0: ¿Con qué la, de la, la música la... sabemos que es una
1: la de la letra Pueden ser dos, cada uno en su imaginación Al escuchar lo que elija la que quiera Sosa comenzaba Te decía para terminar La, la Esta pequeña historia eh, Un pequeño recitado Él solía hacer estas cosas Con la comparsita también Sí, había, hace, había hecho un recitado un... Dice Ivón, Yo te conocí en el viejo Montmartre Cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia y tu cansancio y su anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Ahí está relatando como si fuera un protagonista de esas noches de París. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te adoré de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando eras un estudiante de bolsillos flacos y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre. Sosa habla como un protagonista que no era ese estanciero rico, era un estudiante de bolsillo flaco. Se inventó otra historia ¿eh? y sí hablaba de ese reinado efímero y se arrepentía, según esta 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 interpretación de Julio Sosa se arrepentía de no haberle confesado su amor y podría haberle salvado a esta Ivonne de su trágico final. Vamos a escuchar, para ilustrar finalmente positivamente esta historia, la versión que la orquesta del Arranque, con la voz de Ariel Ardito, un extraordinario cantante contemporáneo, hiciera esta Madame Ivonne del Chon Pereira y Enrique Cadizcampo.
0: Libón era una pebeta que en el barrio posta del viejo Monbar con su pinta baraba de alegre griseta animó las fiestas del era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar pero fue que un día según argentino y a la francesina Taladizo suspira Maga y vos La cruz del sur fue como un sino Maga y vos Fue como el sino de tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve tu pena de nieve Maga han pasado diez años Que zarpo de si Mademoiselle y Bono Y solo es madame La que al ver que todo Quedó en la distancia Con ojo muy triste de su champán, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lice. ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate el alzo de París. Maja y vos, la cruz del sur fue como un sino. Baja, vivo. Fue como el sino de tu suerte, Alondra Gris. Tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Baja, El Hilo Invisible, en la tarde, por Antena Libre.